0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de comment exploiter la plateforme LinkedIn avec mon invité, la rédactrice en chef de LinkedIn France, Sandrine Chauvin. Bienvenue à l'épisode 97 de « L'accélérateur ». Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 97. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Chauvin, Sandrine qui est la rédactrice en chef de LinkedIn France. Et euh, Sandrine, bien, c'est ça fait déjà un certain temps que j'essayais de l'avoir sur euh, l'accélérateur. Je trouvais que c'était un, une invitée qui était de marque et qui pouvait vraiment apporter beaucoup de valeur pour les gens qui aiment bien utiliser la plateforme LinkedIn ou encore euh, qui planifiaient euh, l'utiliser prochainement, donc Sandrine, c'est quelqu'un qui a plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies euh, Éditorial, rédaction d'articles, euh, enquêtes et dossiers thématiques sur euh, plein de sujets, l'économie, la société, le droit, la retraite, la santé et euh, bon, euh, une foule d'autres choses. Bref, euh, on a discuté avec elle sur comment exploiter LinkedIn en 2018. Euh, Sandrine, c'est quelqu'un de dynamique, créative et passionnée, qui est doté d'un excellent relationnel. Alors, elle capitalise sur son expertise web pour euh, et son savoir-faire journalistique donc pour développer le programme LinkedIn influenceur entre autres et aussi euh, valoriser le contenu éditorial en français sur LinkedIn. Rappelons euh, au passage que sur LinkedIn, chaque semaine, ce sont plus de 100 000 articles qui sont publiés sur le réseau et à chaque minute, près de 1000 posts qui sont partagés dans plus de 200 pays. Donc, euh, LinkedIn euh, qui fêtera, incidemment, ses 15 ans demain. Euh, est, est devenue vraiment une plateforme qui est un incontournable pour les professionnels. Et Sandrine bien, vient nous parler un petit peu de comment on peut utiliser cette plateforme-là, mais aussi comment on peut s'inspirer des gens qui ont déjà du succès ou qui influencent énormément. Euh, les gens qui utilisent LinkedIn euh, pour euh, faire en sorte qu'on puisse être capable d'utiliser cette plateforme-là au meilleur de son potentiel. Avant de vous laisser, par contre, à l'entrevue avec Sandrine Chauvin, je vous rappelle que le centième épisode de l'Accélérateur s'en vient à grands pas. En fait, aujourd'hui, on est euh, au, à l'épisode 97 et cet épisode-là, le centième, se tiendra, sera diffusé le 15 mai prochain. Je vous réserve une foule de nouveautés, alors on va fêter ça avec un live sur Facebook à 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Paris et ce sera également en simultané sur Instagram euh, au même moment. Donc, il euh, y aura des nouveautés à l'intérieur de ce, ce centième épisode-là, dont euh, la présentation de nouveaux collaborateurs. il y aura des prix à gagner lors des lives sur Facebook et sur Instagram, dont euh, un livre de Gary Vaynerchuk, « Crushing It », et euh, plusieurs passes du euh, des passes premium du SVAB qui ont une valeur de 97 dollars chacun chacune pardon donc ce sera euh, en tirage lors des lives il y aura également une nouvelle signature sonore il y aura un nouveau format parce que je vais annoncer à ce moment-là que la cadence des euh, la cadence des épisodes va changer à chaque semaine donc vous pourrez euh, connaître à ce moment-là comment ça va fonctionner à partir de l'épisode 101 euh, il y aura aussi le lancement d'un nouveau programme pour ceux et celles qui adorent les podcasts et euh, beaucoup plus de place pour les auditeurs qui sera accordé aux auditeurs à partir de l'épisode 101. Donc, bref, c'est un événement que vous ne voulez pas manquer. Et si c'est la première fois que vous êtes sur l'accélérateur aujourd'hui, eh bien, ne manquez pas de revenir pour constater toutes les nouveautés qu'on aura à partir du 15 mai parce qu'il y en aura énormément. Pour ne rien manquer de cet épisode, eh bien, vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement et puis à ce moment-là, on, euh, on, va, on va vous relancer pour être certain que vous n'oubliez pas et le live et la sortie du centième épisode et euh, vous pouvez faire ça au marcobernard.ca baroblique party100, donc p a r t y 1 -0 -0, donc marcobernard.ca baroblique 100. Et entre-temps, ben, si vous avez quelques secondes pour passer, laisser une note ou un commentaire sur iTunes tout en y laissant clairement votre nom euh, au complet, et eh bien, vous pourriez recevoir une surprise lors de ce centième épisode-là. Euh, vous pouvez également, euh, ben, en fait, les lives à ne pas manquer, donc sur Facebook au Facebook.com mmarcobernard M. Marco et sur Instagram au Instagram.com mmarcobernard M. Marco donc, je vous laisse à l'entrevue avec Sandrine Chauvin, rédactrice en chef de LinkedIn France, et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Sandrine Chauvin. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Merci, Marco. Je, on suis ravie également.
0: Euh, Sandrine, je vous laisse quelques instants pour vous présenter, pour nous présenter votre parcours, ce que vous faites dans la vie. Quel est votre rôle au sein de LinkedIn France?
1: Donc, je suis rédactrice en chef euh, Europe. Euh, je suis arrivée chez LinkedIn il y a deux ans et demi et auparavant, euh, je venais de la Harvard Business Review euh, puisque j'ai lancé le site en France et en français.
0: Excellent. Euh, en tant qu'éditrice de LinkedIn France, vous êtes en charge de développer le programme, justement, des influenceurs sur LinkedIn. C'est un programme qui est un peu méconnu ici au Québec. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que ça représente?
1: Alors le programme Influenceur, euh, c'est un programme que vous pouvez retrouver et voir euh, sur LinkedIn où ces personnalités ont un petit badge bleu, Influenceur, avec le logo IN de LinkedIn. Euh, donc c'est un cercle euh, d'environ de 500 personnalités dans le monde qui sont parmi les plus influentes. Donc, ça va de Bill Gates. Au Canada, on a Justin Trudeau ou Ryan Holtz, le PDG de Hootsuite, par exemple. L'idée, c'est de ne pas avoir des milliers de personnes, mais que ce soit un petit cercle qui partage des contenus, des analyses et surtout des actualités qui intéressent les professionnels. Cela étant dit, la plateforme de publication et tous les membres peuvent publier des contenus. Donc, demain, vous, moi... Euh, et n'importe quel membre au Canada ou en France et, ou n'importe quel membre francophone en général euh, peut très bien partager des contenus et avoir une très forte influence sur LinkedIn. Euh, tout, tous les contenus, tout ce qui peut être fait sur LinkedIn n'est pas réservé exclusivement aux influenceurs.
0: OK. Comment c'est euh, déterminé, ça, ce cercle d'influenceurs-là, le badge, comment c'est attribué, comment ça fonctionne?
1: C'est attribué euh, par l'équipe éditoriale sur la base d'un comité éditorial qui se réunit. Ensuite, on les accompagne, on les conseille, on les met en avant. Mais comme je vous le disais, tout ce qu'on fait autour de l'éditorial et de l'animation éditoriale autour du programme influenceur, n'est pas réservé exclusivement aux influenceurs puisqu'on accompagne aussi de nombreuses personnes, des experts dans leur industrie. Ça peut être aussi des membres qui ont juste une analyse à partager sur leur métier, l'évolution de leur métier, une actualité économique ou business ou des entrepreneurs. Donc, vraiment tous les membres de l'Équipe.
0: Ok. Euh, justement, vous parliez de, de l'ensemble des, euh, des gens qui sont sur la plateforme, qui peuvent euh, devenir un influenceur à leur façon. Euh, comment ces entrepreneurs et professionnels-là peuvent, justement, qui sont, sont présents sur LinkedIn, peuvent contribuer au maximum à la, à la communauté francophone euh, de, sur la plateforme?
1: Alors, je pense que ça passe essentiellement par la bonne utilisation du fil d'actualité, puisque toutes les informations qui sont publiées passent par le fil d'actualité. Donc, il y a trois formats. Le premier, c'est des posts, des partages. On peut aller jusqu'à 1300 signes. Ça permet déjà de dire beaucoup de choses, une faute, en accompagné d'une photo, d'une infographie ou de partager un autre article avec une petite analyse. Le deuxième format, c'est le format « article. Ce qu'on conseille, nous, c'est de faire entre 400 et 800 mots, euh, pas plus, qu'on peut publier en cliquant sur le bouton rédiger un article sur ch chacun, euh, sur son profil. Et le troisième format, c'est la vidéo native. On peut aller jusqu'à des vidéos qui font 10 minutes. Nous, on conseille qu'elles fassent plutôt euh, moins de 3 minutes euh, parce que ça permet d'engager en, plus et surtout de ne pas retenir les, les gens trop longtemps et de créer une conversation. Et euh, en faisant toutes ces activités-là, ça crée des millions de conversations tous les jours sur LinkedIn, qui passent par des likes, des commentaires, euh, des partages et ainsi qui génèrent une communauté euh, d'influence pour chaque membre qui, qui a une activité régulière sur LinkedIn.
0: OK. Au niveau de l'écrit, justement, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont encouragées ou en, euh, au contraire des choses qu'on qu ne doit pas faire justement sur LinkedIn, à votre avis?
1: Alors, ce qu'on recommande, nous, éditorialement, c'est évidemment, euh, de, on est sur un réseau professionnel, donc de garder, un, un ton professionnel, et deux, de centrer son activité et toute son activité de publication sur des contenus euh, en lien avec euh, l'activité professionnelle. Donc, ça peut être euh, partager une expertise, partager une analyse, réagir à une actualité euh, économique ou business. Euh, partager, par exemple, si vous êtes entrepreneur, euh, partager euh, les nouveautés dans votre, dans votre entreprise. Euh, si euh, vous déployez euh, une nouvelle organisation, euh, si vous avez des nouvelles personnes que vous en demandez. J'ai un exemple très concret en France euh, où il y avait un entrepreneur qui avait créé euh, une société qui s'appelle Big Moustache. Euh, il vend euh, des kits de, de rasage euh, via Internet. Et un jour, il s'est fait lâcher par les banques. Il a poussé un coup de gueule sur LinkedIn en disant qu'il ne trouvait pas ça normal et du coup, il se retrouvait un peu, un peu au pied du mur. Donc, tous ses contenus et tous les partages qu'il avait fait ont ensuite été repérés par les médias. Donc, il a eu une couverture médiatique très importante. Et via LinkedIn, il a trouvé un venture capitaliste qu'il a refinancé. Aujourd'hui, c'est un vrai succès. Il emploie plus de 12 personnes. Il a ouvert des magasins aussi à Paris, dont une boutique qui s'appelle La Moustacherie. Donc, voilà, LinkedIn, ça sert aussi à ça notamment pour les profils entrepreneurs. Et après, pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, euh, bah, c'est juste valoriser son expertise, valoriser son secteur d'activité, expliquer ce qui change, puisqu'on sait qu'il y a 30% des métiers qui vont changer, disparaître dans les 10 ans qui viennent. Euh, ça permet vraiment de rester au fait et surtout de valoriser ses compétences professionnelles.
0: Ok, il y a eu euh, un gros changement chez Facebook euh, dans l'algorithme euh, récemment. Euh, ça fait en sorte que lorsqu'il y a des euh, liens euh, sortants, par exemple dans les articles, des choses comme ça, ça, ça diminue beaucoup la portée des euh, des, des des posts qu'on va faire ou des articles qu'on va publier sur Facebook. Euh, concrètement sur LinkedIn, est-ce que est-ce que le fait de 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 mettre des liens à l'intérieur de nos articles va va pénaliser la, le reach des euh, des, des, des articles ou des posts, ou bien si c'est encouragé, au contraire, tant que ça euh, amène un peu, de, un peu plus de renseignements à l'intérieur de
1: l'article. Alors, il n'y a pas de pénalisation que je sache. Le, vraiment, le principe de LinkedIn, c'est de euh, donner euh, aux membres la possibilité de gérer leur fil d'actualité. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre ou ne pas suivre des personnes. Euh, on va pouvoir se connecter, pas se connecter. Et c'est ce qui va arriver dans le fil d'actualité. Et après, il y a aussi toute cette activité éditoriale qui est unique hein, sur les réseaux euh, sociaux et notamment le réseau professionnel. Euh, donc, il y a toute une équipe d'éditeurs qui est présente partout dans le monde, dans plusieurs langues, euh, où l'idée, c'est de valoriser les contenus de qualité, les conversations qui se font sur le monde professionnel, les actualités euh, du jour ou du moment dont les professionnels doivent avoir conscience pour être euh, simplement euh, meilleurs dans leur travail.
0: Ok, donc ce qui est fait à l'intérieur de l'article n'a pas nécessairement d'impact... Euh en rapport avec… Euh, mis à part le fait que les gens vont, 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 vont peut-être partager plus cet article-là parce qu'ils vont la trouver plus pertinente, mais sinon, il n'y a pas d'impact au niveau de l'algorithme en tant que tel. Pas que vous sachiez.
1: Non, pas que je connaisse en tout cas.
0: OK. Euh, au niveau des euh, de la récupération sur des… Parce que je vois qu'il y a des… des euh, des, des, des gens qui utilisent LinkedIn qui font, par exemple, des publications directement sur leur profil, mais à partir d'articles de blog qu'ils ont déjà fait sur leur propre blog à eux. Est-ce que cette pratique-là s'est encouragée pour essayer d'amener un peu plus de, de contenu sur la, sur la plateforme ou faut que ce soit du contenu complètement euh, neuf qu'on qu qu inscrit différemment? Euh, Alors...
1: On n'a pas de, de politique qui encourage le contenu exclusif. Évidemment, c'est mieux puisque ça permet de vous positionner un petit peu différemment et d'avoir une vraie valeur ajoutée sur votre profil. Après, si c'est des contenus qui sont dupliqués de vre, votre propre blog, il hein, faut que vous soyez vraiment propriétaire du contenu et oh, auteur oui. du contenu pour des questions de droit d'auteur. Euh, mais... Euh, pourquoi pas dupliquer, ça crée en fait euh, après sur votre profil, quand vous arrivez sur le profil, euh, une sorte de, de, de mini-blog finalement dans lequel vous aurez tous les articles que vous avez publiés, mais aussi tous les partages, toutes les vidéos et même tous les commentaires que vous aurez fait sur les articles. C'est là où je vous dis, ça permet vraiment aux membres, aux entrepreneurs euh, et aux influenceurs de se positionner sur leur expertise parce que quand vous arrivez sur leur profil, vous voyez toutes les activités euh, récentes qu'ils ont eues euh, sur leur thématique.
0: Ok. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu du palmarès LinkedIn Top Voice qui, euh, qui, qui, qui a été mis en place depuis 2016. J'ai retrouvé ça sur votre profil en faisant les recherches pour l'entrevue. Euh, en quoi ça consiste exactement et comment les gens qui désirent contribuer sur la plateforme peuvent s'en inspirer? Parce que je comprends que c'est pas nécessairement tous les gens qui veulent être qui veulent euh, contribuer à la plateforme, qui vont être appelés à être euh, parmi ces euh, LinkedIn Top Voice-là, qui vont être sélectionnés dans ce palmarès-là. Mais je pense que les gens peuvent quand même s'en inspirer euh, de belles façons. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que vous êtes en charge aussi.
1: Oui, tout à fait. En fait, on publie euh, les éditeurs et les journalistes de LinkedIn publient euh, chaque année des, des listes. Donc, on en a deux essentiellement. On a euh, LinkedIn Top Companies qui euh, est le classement des employeurs les plus attractifs par pays. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, il y a eu un Top Companies Canada dont on pourra reparler euh, plus tard si vous voulez. Et euh, en France et dans d'autres pays, euh, on a le Top Voices list qui récompense les membres qui euh, sont un, les plus actifs, mais pas seulement, c'est surtout les membres sur, qui ont créé le plus d'engagement sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on finalement rencontré le plus d'attraits de nos membres et ce qui récompense la qualité de leur contenu le, le plus souvent, que ce soit des partages, des vidéos ou des articles. Donc, effectivement, comme vous le dites, c'est une vraie source d'inspiration. Je vous invite à aller voir sur mon profil euh, ou sur le profil de Daniel Ross sur lesquels vous retrouverez les contenus euh, en, en anglo-saxons. Euh, mais c'est une vraie source d'inspiration. On peut noter qu'l'année dernière au Canada, on avait par exemple Justin Trudeau qui était le Top Voices euh, 2017. Et qui est arrivé troisième. Il partage énormément de contenu, des vidéos dans lesquelles il partage parfois des contenus même exclusifs, vraiment des analyses sur l'économie, sur les tendances, sur les réformes économiques qui sont en train de se faire au Canada. Et donc, c'est aussi une vraie source d'information pour être au courant des dernières actualités.
0: Donc vous, ce que je comprends, c'est que vous êtes, euh, en quelque sorte, vous avez comme une espèce de radar pour euh, s'assurer de justement aller chercher euh, le contenu francophone qui se publie un peu partout sur la plateforme LinkedIn, mais sans nécessairement un égard particulier à, au territoire européen ou français, par exemple. C'est vraiment tout ce qui se publie en français à travers le monde. Donc ça peut provenir de l'Afrique, ça peut provenir, de ça peut provenir de, du Canada, c'est ce que je comprends.
1: Exactement. Après, on a quand même des outils qui nous permettent de bien cibler nos audiences. Il y a des articles qui sont publiés en France qui ne vont pas intéresser un public canadien. Donc, quand on met en avant, on met en avant les contenus dans les pays qui sont concernés pour être plus pertinent et apporter la meilleure expérience possible à nos membres.
0: OK. Mais ce que je comprends aussi, c'est que les gens qui nous écoutent et qui veulent commencer, à, qui habitent au Canada et qui veulent commencer à utiliser de façon plus importante LinkedIn, à ce moment-là, ils peuvent avoir un certain support et ils peuvent euh, aller rechercher également dans euh, les LinkedIn Top Voice. Vous le, vous le faites segmenter par, par langue également, je pense. Hein?
1: Oui, exactement. Donc, ils peuvent faire ça. Euh, si vraiment ils veulent nous alerter, il euh, ben, y a des êtres humains derrière qui sont les éditeurs, donc ils peuvent nous envoyer un email ou euh, nous, simplement nous taguer en, en faisant hâte Sandrine Chauvin par exemple et on verra leur contenu apparaître. Et après nous on a plein d'outils où on peut euh, détecter le contenu qui est publié en français partout dans le monde et ensuite on l'adresse aux bonnes audiences dans les bons secteurs industriels, dans les bons pays, euh, pour être sûr que ce soit le contenu le plus pertinent possible pour les membres.
0: Parce que dans notre cas au Canada, on n'a pas nécessairement quelqu'un comme vous, par exemple, qui est dédié au contenu francophone, mais du côté canadien, c'est ça?
1: Non, pas encore. Après, euh, on couvre plein d'autres pays, on met régulièrement du contenu en avant euh, dans d'autres pays. Donc, qui euh, n'hésite okay. pas à le faire.
0: Parfait. On a parlé de la vidéo un peu plus tôt euh, en entrevue. Euh, J'aimerais qu'on qu 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 regarde un peu de ce côté-là. On sent que euh, les publications sur LinkedIn sont euh, de plus en plus fortes à ce niveau-là, euh, au niveau de la vidéo. Il y a de plus en plus d'utilisateurs de, de, qui, qui, euh, qui utilisent la vidéo. Euh, à quand les, ben, ben, tantôt, on, on, a, on a discuté en pré-entrevue euh, que euh, les vidéos prenaient déjà une, une importance dans... Euh, un peu ce que, ce que les gens vont, vont avoir comme poids médiatique à l'intérieur de la plateforme. Euh, Parlez-nous un peu de la vidéo et comment, comment les gens peuvent utiliser ça sur, sur la plateforme.
1: Alors, sur la vidéo, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens euh, qui postent des vidéos. Euh, je pense que la bonne pratique, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est de rester sur des formats assez courts. De toute façon, on ne peut pas poster des vidéos en natif qui font plus de 10 minutes. Mm -hmm. euh, L'idée... Euh, c'est d'attraper son audience sur une problématique particulière. Donc, on pose une question et on essaye d'y répondre. Évidemment, sur des thématiques professionnelles et économiques. J'ai un exemple très concret avec des vidéos qui marchent très bien. Euh, c'est un expert en géopolitique américain que vous connaissez sûrement au Canada qui s'appelle Jan Bremer. Euh, et yann Bremer, il fait « The World in 60 Seconds euh, » toutes les semaines. C'est une analyse géopolitique des impacts économiques de ce qui se passe dans le monde. C'est passionnant, vraiment très intéressant. En France, on a des personnes qui partagent des vidéos, par exemple, sur des analyses, sur les tendances du marketing. Ça, c'est un autre exemple. C'est souvent des formats de 1 minute, 1 minute 20. Après, vous pouvez aller voir sur le profil d'Emmanuel de, Macron ou Justine Trudeau. Ils sont aussi exemplaires dans l'utilisation de la vidéo. Ils font des formats très courts. Si je prends un exemple très concret et récent, Emmanuel Macron a fait une petite vidéo, enfin son équipe en tout cas, a fait une petite vidéo pour expliquer d'où venait le chêne qui a été offert à Donald Trump lors de sa visite aux États-Unis. Et ce chêne vient d'un cimetière franco-américain en France suite à la Première Guerre mondiale. Et donc, ça lui a permis de valoriser et surtout de faire découvrir des nouveaux métiers. Donc, on, par exemple, on voit un surintendant américain du cimetière. On voit des personnes qui travaillent pour l'Office national des forêts en France. Oui. Euh, voilà, c'est une des façons d'utiliser la vidéo après ça peut être aussi euh, mettre en avant des chiffres euh, expliquer de façon pédagogique et autre exemple, euh, on a par exemple euh, je me souviens d'une infirmière dont le service des urgences était euh, menacé en France de fermeture et elle a pris euh, son téléphone elle s'est simplement enregistrée pour dire pourquoi elle n'était pas d'accord, quel était son quotidien en tant que professionnelle de la santé et pourquoi il y avait absolument selon elle besoin des urgences et besoin surtout de médecins et d'infirmières qui couvrent ce se service des urgences. Ça a eu un vrai impact, un vrai partage et du coup la vidéo LinkedIn a contribué à ce que le service des urgences en question ne ferme pas. Euh, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde et il y a plein de formats euh, possibles. Il ne faut pas chercher la perfection euh, absolue parce que euh, chaque membre n'a pas vocation à être une télé euh, en tant que telle et de faire ça de façon euh, euh, ultra professionnelle, disons, mais s'enregistrer avec son téléphone aujourd'hui. Euh, si on parle de son métier, si on parle de son activité professionnelle, de son expertise, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, accepté.
0: Excellent. Euh, tantôt, on a parlé de, de LinkedIn Top Voices et euh, des Top Companies aussi. Vous avez parlé de représentation canadienne dans ces deux palmarès-là. On a parlé notamment de Justin Trudeau. Euh, quelles sont les autres personnes ou compagnies qui, qui, qui figurent dans ces palmarès-là, qui, qui proviennent du Canada?
1: Alors, on a par exemple Ryan Holmes, euh, qui est le PDG de Hootsuite, que vous connaissez encore mieux que moi, j'imagine, au Canada. Ouais, ouais. Euh, et dans les classements Top Company, c'est la première fois cette année qu'on avait un classement dédié au Canada. Euh, ah, et, okay. Voilà. Et donc, dans ce classement, les trois employeurs les plus attractifs, euh, c'était, il euh, y avait deux banques. Il euh, y a TD Bank Group. Ensuite, le deuxième, c'était RBC. RBC, on prononce en français. Et le troisième, c'était encore tout de suite hein, cette fameuse plateforme d'animation des, des réseaux sociaux canadiennes. Donc, euh, du coup, vous voyez, il y a de plus en plus d'activités qui sont faites au Canada pour valoriser ce que les membres font. Et tous ces classements sont basés sur les, toutes les interactions que les membres ont, soit avec le contenu qui est diffusé, euh, soit avec les pages entreprises. Euh, et du coup, c'est vraiment basé sur les actions des membres. Ce n'est pas euh, du déclaratif ou euh, juste une analyse purement euh, éditoriale.
0: C'est des choses qui, qui doivent générer de l'engagement au final, qui, qui permettent aux gens de se prononcer aussi euh, sur... Euh, euh, d'avoir une opinion, par exemple, sur les nouvelles qui sortent euh, ou que, ou, ou que le, le, le dirigeant en tant que tel va commenter.
1: Exactement. D'ailleurs, sur ce sujet-là, on publie aussi euh, chaque jour un LinkedIn Daily Roundup, Et il y a un LinkedIn Daily Roundup Canada euh, qui est en anglais uniquement mais qui est la synthèse des cinq actualités économiques et business au Canada qu'il faut connaître ou en tout cas pas manquer chaque jour. C'est vraiment une petite synthèse qui vous arrive tous les jours sur votre profil LinkedIn et si vous lisez ça, normalement vous avez une vision assez claire de l'actualité économique du jour. Sachant que pourquoi on le fait On part du principe qu'un des piliers de LinkedIn, au-delà de trouver le bon job, au-delà de se connecter, de développer son réseau professionnel, L'un des piliers, c'est d'être bien informé et de participer aux conversations qui sont importantes pour les professionnels. Pourquoi Parce que dans les années à venir, comme le monde est en train de changer, les métiers sont en train de changer, certains vont même disparaître, euh, il ne suffira plus d'être bon dans son job. Il faudra être bien informé pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir se former, pour pouvoir changer.
0: Ouais, pour avoir une vision 360 un peu du domaine. Et...
1: Exactement. Donc je vous invite à regarder euh, ce LinkedIn Daily Rounddown Canada qui peut être une vraie valeur ajoutée. Pas en français pour l'instant, en tout cas. Euh, c'est en anglais, mais euh, ça peut faire une vraie euh, différence euh, au quotidien.
0: Et celui de, 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 de France, c'est en français ou est en anglais aussi, euh, le Daily euh, Random?
1: Il y a celui de France qui est en français. Sur, euh, il s'appelle en français LinkedIn Recap Actu il euh, y a un profil dédié et on publie chaque jour la synthèse des actualités en France on en a aussi en allemand on en a en mandarin simplifié sur la Chine euh, on en a en Australie on en a aux états unis il suffit de taper le nom du le nom de, du pays, en fait, LinkedIn Daily Random euh, Australia, Australia, par exemple. On en a un aussi, bien sûr, au Royaume-Uni. Et on en a même un en portugais, euh, où on couvre le Brésil. Et on va bientôt lancer d'autres langues. Euh, donc, c'est une vraie source d'information si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe euh, dans le monde ou si vous avez un pays en particulier que vous ciblez. C'est une source d'information quotidienne qui peut être très. Faire un,
0: pour faire un tour d'horizon rapide à chaque jour de ce qui se passe concrètement dans l'actualité de ce pays-là. Exactement. Sandrine, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient euh, euh, prochainement, au début du mois de mai, qui va être euh, quelque chose qui mérite d'être fêté chez LinkedIn. Alors, je vous invite à, à nous en dire plus.
1: Effectivement, Marco, je vois que vous êtes très bien informé. Donc, le 5 mai, ce sont les 15 ans de LinkedIn. Euh, qu'on célébrera évidemment euh, en interne et surtout, bon, en tout cas, euh, nous, en tant que journalistes chez LinkedIn et je pense à tous les, tous les membres de chez LinkedIn, on a vraiment envie de célébrer nos membres hein, qui sont vraiment le pilier et notre première priorité euh, quand on développe des contenus, quand on développe de nouvelles innovations en termes de, de produits. Euh, voilà, Donc, il y a des millions de posts, d'articles, de vidéos qui sont publiés sur le fil d'actualité de LinkedIn qui génèrent des dizaines de millions de partages, de likes, de commentaires parmi les professionnels du monde entier. Donc, personnellement, je tiens à les remercier parce que c'est eux qui font vraiment la richesse et la qualité du contenu sur LinkedIn.
0: Donc, ce sera, euh, ce, il y aura des festivités, il y aura des trucs qui vont être mis de l'avant sur la plateforme, j'imagine, pour souligner les 15 années d'existence de LinkedIn
1: alors, il y aura une série de contenus qui va s'appeler « When I was 15 » qui sera diffusée. Après, l'idée, c'est que les membres continuent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à valoriser leur expertise, valoriser leur activité professionnelle, valoriser leurs compétences. C'est ce qu'ils font mieux et on souhaite qu'ils continuent. Voilà, et donc évidemment, ils peuvent se joindre à nous pour, le, pour célébrer en contribuant à « When I was 15 ». Mais le plus important qui compte, c'est qu'ils soient un, bien informés et deux, qu'ils puissent contribuer à toutes ces conversations très riches sur la plateforme. Ils sont aujourd'hui 546 millions dans le monde, 14 millions au Canada, 15 millions en France. On leur dit un grand merci et on souhaite qu'ils continuent et en tout cas qu'on améliore, qu'on qu contribue ensemble à faire que le contenu reste de très bonne qualité sur, sur LinkedIn.
0: Alors, la fête, ce sera euh, demain. Donc, euh, bonne fête, LinkedIn. Et euh, <rire> euh, j'espère que les gens... Est-ce qu'il y a un hashtag qui est prévu pour euh, faire partie des publications des gens euh, demain? «When I was 15 », est-ce que c'est... Euh...
1: Il y a un hashtag ah, «When
0: okay. I was 15 ». OK, excellent. Parfait. Alors, on, on va inviter les gens à utiliser ce, ce hashtag lors de la journée de demain pour euh, euh, souligner le, les, les 15 ans de LinkedIn. Merci. Euh, J'encourage les gens donc à aller jeter un œil sur euh, LinkedIn Top Voices, les différents liens que vous avez euh, mentionnés, c'est-à-dire euh, LinkedIn, ce qu'on vient tout juste de parler, le LinkedIn Daily Random avec les pays qui qui s'y rattache, et euh, également euh, à, au programme d'influenceurs, donc d'aller jeter un œil à qui s'y trouve et comment vous pourriez euh, vous en influencer. En terminant, euh, Sandrine, euh, au total, chaque semaine, c'est euh, plus de 100 000 articles qui sont publiés sur le réseau à chaque minute et plus de 1 000 posts partagés dans plus de 200 pays. Dans un monde idéal, quel serait votre souhait le plus cher pour 2018 en rapport avec le développement de la plateforme LinkedIn? Um
1: pense vraiment que l'un des, des enjeux, euh, c'est de, de justement valoriser ces, ces conversations professionnelles et de faire que chaque jour, les professionnels qui viennent sur LinkedIn euh, savent les, les conversations qui comptent, les sujets du moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure on part vraiment du constat et personnellement j'en suis vraiment convaincue que les, t les métiers vont tellement changer que le professionnel qui est bien informé qui arrive à se positionner, à gagner en influence sur ses domaines d'expertise à les valoriser euh, bah, fera vraiment la différence à terme sur son employabilité, sur les opportunités de carrière qu'il pourra développer. Et surtout, il va alimenter lui-même sa vision de où va le monde, où est-ce qu'on va son métier, où est-ce que va son industrie, où est-ce que va son secteur. Et c'est en ça que nous, éditeurs, chaque jour, c'est un, un de nos piliers pour développer tout cette, ce contenu et toutes ces conversations autour du, du monde économique et professionnel.
0: Eh bien, je vous le souhaite parce que je suis un, un fervent utilisateur de LinkedIn. Je l'utilise assez religieusement, en fait, à tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc. Je vous souhaite de pouvoir continuer à, à faire votre travail comme vous le faites. Je pense que vous êtes une inspiration vous-même dans votre façon de partager les différents articles, les différentes informations qu'il y a sur ce réseau-là. D'ailleurs, je vais mettre en lien de, de l'épisode le, le lien vers votre profil pour que les gens puissent être en mesure de vous suivre et d'avoir un peu plus d'informations, de voir ce que vous faites vous-même comme partage d'informations et je vous invite à, je vais inviter les gens à, à, à se connecter directement avec vous, à vous suivre.
1: D'accord, très bien. Merci.
0: <rire> merci beaucoup et on se reparle bientôt.
1: Merci,
0: merci. Ciao. Merci énormément à Sandrine Chauvin pour son temps lors de cette entrevue-là et sa générosité. Elle nous a fait preuve d'énormément de générosité. Merci également à son adjoint Const, qui, elle, a rendu possible, en fait, à participer à la tenue de cette entrevue-là avec Sandrine Chauvin. Donc, merci énormément pour euh, votre disponibilité à vous deux. Et je vous rappelle en terminant de ne pas oublier de vous inscrire au marcobernard.ca, par oblique, party 100, p a r t 100 pour ne rien manquer du centième épisode qui s'en vient très 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 bientôt. Et je vous promets une multitude de nouveautés, donc euh, dépêchez-vous de vous inscrire au marcobernard.ca baroblique party-100, c'est gratuit. Ça va simplement vous rappeler de ne pas manquer cet épisode-là le moment est venu, donc dépêchez-vous d'aller vous y inscrire. Voilà donc qui termine cet épisode 97, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 98